0: 始まりました本を読んでは独り言ラジオパーソナリティを務めます変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和俊でございますはいどうもどうもはいこの番組はですね私が、えー、図書館で借りてきた本を読んでですね、えー、まあ、あーでもないこうでもないというかですね単に感想をつらつらと述べる番組でございますえーまあ、私の意見に関してはですね、まあ、大したことないものなので、えー、くだらないものなのでいいんですけども、まあ、途中ですね、えー、引用とかも、ね、しながら紹介していきたいと思いますので、まあね、もしこの番組で楽しみにしていただいている方がもしいるのであれば、ありがたい限りでございます。ということでですね、前回もお届けしております、えー、書籍ですね。専門家はもういらないのか。無知霊さんと民主主義。トム・ニコルズさんの書籍で、高里宏さんの翻訳ですね。2019年、ミスズ書房から出ている本でございます。はい。で、えー、前回まではですね、第5章ですね。はい。までを語りましたので、感想として語りましたので、今回はですね、えー、一応、今この収録をする前にですね、ちょうど最後まで読み終えましたので、一通りでって感じですけどもね、はい。えー、ま紹介していきたいと思います。えー、まずですね、第6章ですね。えー、タイトルが、専門家が間違う時ですね。はい。で、この本はですね、えー、各章が始まる時<笑>始まるの始めにですね、各章の始めにですね、まあ、引用みたいなものが書かれていますので、それも読まず読んでいきたいと思います、はい。専門家全員が同じ意見でも彼らが間違っている可能性はある。バートランド・ラッセル。はいまあ、ここに書いてあるような文章がですね、あまあ、今回のこの引用がの、についてですね。まあ、語られているようなもんなんですけれども、この第六章ですね。はい。一応、え章、ー、項目というんですかね。はい。章題というのか。章題じゃないな。はい。まあ、ちょっと、えー、読んでいきたいと思います。紹介していきたいと思います。まずですね。専門家の応募お断り。えー、続きまして。失敗の様々な顔。はい。続きまして。専門家が不正をするとき、えー。続きまして、医学部進学課程じゃなかったっけはい、続きましては、私は予言する。はい、えー。続きまして、関係を修復する。で、終わりですね。まあ、続いてですね、最後の章になります、結論というところですね。もこの勢いで紹介していきたいと思います。結論ですけれども、章題、タイトルですね、は、専門家と民主主義となっております。最初に引用されているのが2つありますね。それぞれ紹介していきたいと思います。自らの統治者足らんとする人民は、知識がもたらす力で武装しなければならない。ジェームス・マディソン。俺は無知でいる権利を留保する。それが西側のやり方だ。映画、寒い国から帰ったスパイ、ジョン・ル・カレ。ですね。はい。えー、また小項目ですね。ご紹介していきたいと思いますね。はい。専門家はダメだ。えー、続きまして。専門家と民主主義。死のスパイラル。はい、えー。続きまして、知る人間と決める人間。はい。続きまして、共和国だと言って、あなたに分かればの話だが。えー、そして、そして、はい。えー、続きまして、私だって、あなたと同じだ。はい。さあ、ですね。はい。専門家の反乱はい。えー、こうしてですね、第6章とですね、まあ、結論を読んで、えー、まあ思うところだったりとかをですね、まあ、ずらずらと語っていきたいと思いますが、はい。そうですね。まあ、この本を読み始めて最初から思っていたことではあるんですけど、一応私自身はですね、薬剤師という、まあ、資格を持っておりまして、一応国家資格なんですけれども、まあ、一般的には専門家という、まあ、専門家なのかなどうなんだろうな専門家と見られる可能性もあるのかななんて思ってはいるんですね。よくね、薬剤師は薬の専門家であるべきだなんていう意見もあるんですけれども、まあ、ただ私自身はですね、何、えー、て言うんだろう。正直、自信も<笑>、自信もないっていうとね、それ自信もないので、えー、患者さんとね、対話をしているのかとかって怒られそうですけれども、いや、まだまだ不勉強だなと思うところはたくさんあるんですね。はい。で、まあ、そんな自分がいる中でですね、まあ、今こうしてこう、今、スタンド FM 上でね、自信がないなんて言っておりますけれども、こう、素直に言えない場面とかは結構あるんですね。例えば、実際あったばことで言えば、うちの会社、えーまあ、釜石市にあります、中田薬局というね、えー、市内に、釜石市内に4店舗ある薬局、よ薬局が4店舗あるんですけども、まあ、その小さな会社にですね、えー、大学、大学を卒業したばかりの後輩たちが入ってくるわけですね。で、そういった後輩たちにですね、まあ、教育というか、人材育成というか、まあ、成長支援というような形で、まあ、いろいろ研修のようなものをしたサインですね。まあ、後輩たちはですね、えー、6年、大学に通って、まあ、卒業して、国家試験を通ってですね、まあ、入社してきたわけなんですけれども、まあ、私自身はですね、その4年間、まあ4年生でしたので、4年生の大学を卒業して、まあその後ですね、まあ10年ぐらいのキャリアは、キャリアというかまあ、えー、経験値ですね。キャリアというよりはね、そうですね。経験値はありながらもですね、まだまだなんか勉強不足だなとか思いながらもですね、ただ自分が得たものっていうものをですね、更新、えー、後に続く人たちにですね、つ、えー、伝えていきたいという思いからいろいろ研修とかをしたんですけど、まあそうっすね。やっぱりこう、知らないんですかみたいな感じで来られるとですね、その後輩たちからですね、えー、つい濁してしまう、えー、心の弱い自分がいたりしましたね。はい。つまり、その知識を知っているか知らないかで、こその後輩というか、その、まあ、要は教,教育というかね、まあ、支援をする側とされる側という風に分けた場合にですね、される側の方から、まあ、すするる側でである私に対してですねその知識に対する、えー、何だろうな知っているのか知っていないのかっていう観点での質問された際にはですねついつい濁してしまう弱い自分がいましたね。はい、でそういった形でよその弱さを見せられないことっていうのは、まあ、小さな会社の小さなその小ささなな会社の、えー、ある一場面での話ではあるんですけど、それがた例えば、ですねちょ、まあ、対患者さん、まあ、対患者さんぐらい名前なのかもしれないですけど、えー、SNS のような不特定,不特定多数がね見るような場面でその自分の無知をさらけ出せない、まあ、出すこともねそれはそれでね、えー、なんていうんだろう、かなり、えー、いろいろ批判を浴びることもあるかと思うんですけども、なんで、私なんかどっちかというと、議論が。できない、議論恐怖症まで言わないですけどね。自分の無知をさらけ出すことになるので、あまりこう、業々しい意見は言えないタイプなんですよね。ちょっと話がそれましたけれども、まあ何が言いたいかというと、専門家と言われる、まあ知識人とかでもいいのかもしれないですけど、まあ何でもいいんですが、まあそういった方がですね、自分、まあなんだろう、自分はよく知っていると。知る人間であるということにうこう傲慢さというものを持ってしまうと、えー、自分の専門分野以外のところにもです、ね、こう意見を言うようになったりすることもあったりするということがこちらの第6章には書いてありましたね。えっ、ー、と、例えば、どれだったかな,なんだっけな、いろんなまあ例がここには書かれているんですけれどもすぐ例えばで、ね、読む内容を決めてから、えー、収録ボタンを押せばいいんですけど<笑>そうではないのでですね、えー、そこはご容赦いただきたいんですけれどもはいちょっとそこはさておきですね、まあ、あとはですね、まあ、専門家自身も、まあ、当然間違うことがあるっていうことですよね、まあ、ここにも書いてあるんですけど未来を予測することはできないっていうことなんですよね誰にも、はい、あくまで選択肢を、えー、提示することはできないんですけど、これはまあ結論にも書いてあるんですけれどもね、この2つの章にわたって言われていることは、この予測とか予言みたいな。でそ例えば、その、えー、一節みたいなのを紹介するとすると、234ページですね、はい、そこに、えーまあ、一応、私は予言するという章項目に書いてある。一文を紹介したいと思います。専門家にとって予測は厄介だ。世間は予測を求めるが、専門家は大抵予測を苦手としている。それは多分、専門家はそもそも予測が得意でなくて当たり前だからだろう。科学の目的は説明することで予測することではない。それでも予測は、専門外の分野への侵入と同じく専門家の大好物だ。はい。なんですね。いやー、まあ私はそんな予測する方ではないんですけど、確かに予測するような人たちもいるななんて思いますよね。で、まあこの本を読んでいてですね、まあいろんなその専門家の死ですね、専門家は死んだみたいないうことに対して、でまあ、なぜそ,のそういった背景が起こるのか、そういったことが起こるのかの背景についてですね、まあ、教育の問題だったりとか、まあ、あとは、まあエン、ニュースと、まあ、日本でいう、日本でいうっていうか、そうですね、あのゴシップじゃないです、えー、なんだ、ワイドショー的な、まあ、ニュースとエンターテインメントが組み合わさったものだったり、まあ、要はつまりメディアの問題だったり、はいまあ、あとはインターネットですね。はい、でインターネットを利用する、つまりなんだろう一般市民という、まあ、私も一般市民なんですけども、まあ、みんな一般市民でもあるわけですよね。はい、専門家の人たちも、専門外に関しては一般市民なわけで、まあ、ただ、専門家と、私はそうでもないんですけど、そのね、俗に言う専門家というされる方は一応、クリティカルシンキング、批判的な吟味っていうものを身につけているとするのであれば、まあ、仮にググったとしてもですね。ちゃんとそこを吟味することができる可能性はありますよね。ということで言えば、まあ、なかなかググってもですねそれが正しいのかどうかっていうのが判断できないっいうことが、まあまあ、その専門家はもういらないのかというこの本には紹介されていて、まあエテシですてして確証バイアスですね。まあ、簡単に言ってしまえばすごいざっくり言うと、まあ、要は自分が信じたいことをの根拠となる情報しか集めないみたいなところだと思うんですけれども、はいでまあ、そういったところがですね、専門家の死に、えーまあ、影響しているというところが紹介してされているわけであります。はい、でですね、どこだったっけかな、なんかね、書いてあったので言うと、ちょっと私の記憶が確かなのなんですけど、まあ、読んだばかりの本なんで、ある程度確かなと思うんですけど、まあ、簡単に言ってしまえば、ですね政治に対してですね意見を言って、それでその意見を言う人がいて、ですねその人はそういった政治問題に対しての本とかを書いたりするんですけど、まあ、それを書いて、まあそ、そういった主張する人がですね、まあ、その政治問題に対する専門家と思いきや、まあ、小児科医だったみたいな話があってですね<笑>。はい。いやだからなかなかね、これ、こんな難しいですよね。で、ここで思ったのは、ま、ツイッターとかでね、まあ、いろんな人がいろんな意見を言う、ま、ツイッターだけじゃないですけど、SNS とかで、ね、いろんな意見を言いますよね。はい。まあ、それは多分いいわ、う、それ自体は言い,い悪いとかじゃないと思うんですけど、まあ、少なからず、例えば、まあ、フォロワー数が多いとか、まあ、俗に言うインフルエンサーみたいな人が言う意見っていうのはですね、まあ、容易にそい、その、その、世論となりうる可能性があるなあなんて思うわけですね。影響力が大きいのでね。で、まあ、これはまあ、ちょっとこの本を読んでの問い、私の中の問いみたいな、問いというか、その、そもそも、ちゃんと理解してないなと思ったのが、まあ、表現の自由みたいなとこですよね。表現の自由って、というのは、まあ、どこまでがそうなのかというか、まあ、そもそも表現の自由という表現というか、表現、その概念は知っているんですけど、そもそも表現の自由って何なんだろうなみたいなところがですね、あんまり理解していないところがあったので、まあ、今後はそういった方も読んでいきたいななって思いましたね。はい。あとはですね、まあ結論のところでもあるんですけれども、まあ、やはりですね、まあ、特に結論のところに書いてあるのは、人は学ばなければならないみたいなところなんだなぁなんて思いましたね。はいまあ、よくですね、まあ、特に日本なんか、まあ、大学を卒業した後死ぬまでですね、まあ、一般的に、まあ、もう仮に人生100年時代と最近言われていますので、100歳まで生きるとしてですね。で、大学卒業するのは、まあ、4年生の大学に、まあ、ストレートで行った場合に、22歳。まあ、20歳としましょう。20歳から100歳までの間、80年間ぐらいあるわけで、その80年間、学ばないことが多いに、まあ、学ばない人が多いんじゃないかみたいな話はね、よく言われてはいるんですよね。で、その、まあ、私が思ったのは、まあ、なんだろうな、学ぶ、と言ってもですね、当然全部のことを学べるわけないわけですし、全部のことを知ることすらもできないわけですよね。まあ、だからそこでやっぱり重要なのは、まず学ぼうとするという意欲とか意志、気持ちは大切なことの一つではあると思いましたし、自分が知らないということを、まあみ、素直に認められる。ことも、まあ要は謙虚に認められるっていうことも大切だなとも思いましたし、そして、他者の意見ですね、というものをしっかりと、なんて言うんだろうな、尊重する尊重するというのは、なんだろう、他者の意見が全て正しいとかっていう、正しいか正しくないかの話じゃなくて、まあ、そもそもまず受け入れて、ちゃんとこう、受け入れて、ってなんていうんですかね、こう、考え、ききっっかかかけにできるかどうかってとこなのかななんて思いましたよね、まあ、この本では専門家はもういらないのかってことで、えー、まあ、アメリカを例にですね、アメリカではってことで、まあ、本当にそうかは分かんないんですけど、まあ、この作者が言っている、トム・ニーゴールズさんが言っているのだと、アメリカではですね、まあ、専門家の意見ってだけでですね、一般の市民の方々が、拒否反応を起こしているっているとう現状があるとまあ、そういったところにですね、付け込んだとし,として、付け込んだというとちょっとまあ語弊はあるかもしれないですけど、まあ、そういった現象というか状況をうまく利用したのがトランプ政権だったと。というか、トランプ政権はトランプですね。トランプ元大統領だったということが、まあ、これは意見なんでしょうけれども、でもまあ、確かにあるかもしれないですよね。で、だトランプ、トランプ大統領がですね、まあいろんな失言をしていたんですけど、トランプさんを支持する人たちっていうのは、そもそもその失言が失言だと認識できていなかったのではないかって話もありますし、まあそもそも、無知、まあ要は知らないということに対して、なんだろうな、それを誇っていた、誇っていたやつと語弊はあるかもしれないですね。あまりこう、恥、恥、うんまあ、恥を感じていなかっただったりとかってことなのかもしれないですよね。はい。いやだからそういう意味で言えば、私自身もですね、いろいろこう、なんだろう、反省するというか、いや、まだまだ、もっと謙虚にならなきゃダメだなって思いましたし、えー、やはり、一人の人間として学び続けなければなと。それはやはり自分の専門分野である薬学だったり医療だったりっていうところもそうなんですけれども、それ以外ですよね。まあよく自分自身はですね、今までいろんなところでいろんなところで例えば Facebook だったりとか、まあいろんな、それこそね、講演する場とかでも言ってきたのが、まあ薬剤師である前に一人の医療従事者であるべきだなと、ああ、ありたいなと思って、いるんですね、私自身はねそして医療従事者である前に一人の市民としてありそうい市民としての意識っていうものを持っていたいなとは私自身は思っていたんですねでもその市民じゃあ釜石市民としてですね釜石市がどういう政策をしていてどういうなんだろう制度で運営されているかっていうことをですねじゃあちゃんとこう考えましたかというのを言われればですね、まあ、そんなには理解してなかったなと、そんなにはじゃないな、もうそもそも理解できてなかったなと、まろうとしなかったなと思ってこう反省した次第ですね。だこれはだから、なんかこう社会を構成するっていう、どこかにかかどこだっけかな、いや、これあのね、やっぱし借りている本なのでね、こう付箋とかつけれないので、<笑>せっかく確かそんなこと書いてあったなと思ってもですね、紹介する文章を探すのが大変だみたいな状況なんですけれども、まあ、確かですね、もう完全に私の誤解も入ってるかもしれないですけども、社会っていうのは当然、さまざまな、えー、たくさんのに人間でですね、構成されているわけで、で、まあ、その構成されている一人一人がですね、やっぱ学ぼうとする。まあ、気持ちというか意欲を持っていないと成り立たないんじゃないかみたいなことが言われてますよね。民主主義だったり、あと共和制というものですか。で、それこそ結論のところにね、なんだっけ、共和制じゃなくて、どこだ、どこだ、どこだは、いはいあ、やった。共和国だと言って、あなたに分かればの話だが、と、ですね、というところに書いてありますけども、ここはですね、例えばちょっと紹介してみましょうか、まあ、紹介するべきところなのかどうかよく分かりませんが、ちょっと今目についたところを読んでいきたいと思います。一般の人々は忘れがちだが、共和生態は複雑な問題を大勢の人間による意思決定で決めるようには設計されていない。もちろん一握りのテクノクラートや専門家によって支配されるようにも設計されていない。それは本来、知識を持つ選挙民、ここでのキーワードは知識を持つだが、自分たちの代表者を選び、その人間が選んだ人々に代わって意思決定をする手段だった。ですね。まあ、えー、なので、やはりこう、まあ、なんだ。代表者を選んで、その人間を選んだ人々に代わって意思決定をするというのであれば、まあ、日本で言えばですね、まあ、国会議員ですか、まあ、市議会議員でもいいですね、もう選んで、選んだ人たちが、まあ、決定をしていくわけなんですけども、そもそも、まあ、その選挙ですね、まあ、選挙とかで投票するんですが、まあ、どういった主張をしていて、まあ、その主張の元となっている、概念ですね。それこそ今回だと、共和国っていうものは何なんまあ共和国を主張することはないと思うんですけど、まあ、何でしょうね。医療問題を、なんかこう主、主に対してこう主張する、えー、国会議員の方がいたとしたらですね、その元となる医療知識というんですか、医療問題の知識というもの、背景知識を知ろうとしているかどうかっていうところですよね。で、この、この2つの章のどこかにも書いてあったんですけど、まあ、大体です、ね、あ私もお恥ずかしながらそういうところはあったんですが、まあ、選挙でですね、投票する際に政策だったりとか、そういったことではなくて、ですね、その人となり的なところで、まあ、市長が選投票したっていう、まあ、実験みたいなのがありましたね、確か。はいえー、どこだったかな<笑>確かですね、トランプさんとクリントン、ヒラリー・クリントンとトランプ、トランプさんですね。が、まあ、えー、まあ、争った結果、最終的にはトランプさんが、まあ、大統領になったわけなんですけれども、えー、コメディアンですかね、コメディアンのキンメルさん、ジミー・キンメルさんですね、が、えー、仕掛け、なんだろう、まあ、仕掛けたことについてですね、ちょっと紹介されているので、ちょっと、まあ、これも紹介してみますか。271ページですね。ここで人々はある意見を誰が主張していると思うかによってそれに対する自分の意見を変えるという事実を考えてみよう。再び仕掛け人はコメディアンのジミー・キンメルだ。彼は通りで人々を呼び止めヒラリー・クリントンとドナルド・トランプの訴える税制案のどちらを支持するかと質問した。質問された人々には知らされていなかったが、キンメルはあらかじめ両者の案の内容を入れ替えていた。後日、政治専門誌ザ・ヒルが報じたこところによれば、人々の答えは彼らが、自分は誰を支持していると思っているかに左右された。狙い通り、クリントンに投票した人々は、一人また一人、自分が彼女の天敵の案を支持したのだと知って言葉を失った。ある男性はクリントン案ではなくトランプ案を支持したのだと教えられても最後までを主張した。へえ、それなら私はドナルド・トランプを支持することにするよ。はい。ですね。<笑>いやー、でもこれだから私なんかも反省ですよね。投票する際にですね、本当に制作の内容まで見ていたかって言えばですね、まあ、恥ずかしながらですね、そこまで見てなかったなぁなんて思いますし、まあそういう意味ではですね、まあ今私39も、今年39にもなろうとするんですけど、ちょっとも,もっとですね、学んで、学ばなければならないなと思いました。なんで、まあ結果的にはですね、えー、まあこの本を読んでよかったなとは思うんですけれども、まあ、最後にですね、この本、えー、背拍子のところに、まあ、ミスズ書房の本は全部そうなのかなちょっと、まあ、以前ですね、私、サードプレイスっていうミスズ書房から得た本を読んだんですけども、それもですね、まあ、背拍子ってうんですかね、えー、バーコードが付いているところですね、<笑>に、大体の要約みたいなのが書いてあるんですね。なんで、これを紹介してですね、この本を終わりたいと思いますね。はい。じゃあ、読んでいきたいと思います。20世紀初頭まで政治や知的活動への参加は一部の特権階級に限られていたが後の社会変化で門戸は大きく開かれたそれは人々のリテラシーを高め新たな啓蒙の時代を到来する将来するはずだったところが今これほど多くの人がこれほど大量の知識へのアクセスを持ちながらあまり学ぼうとせず各分野で専門家が蓄積してきた専門知を尊重しない時代を迎えている。歪んだ平等意識、民主主義の吐き違え、自分の願望や信念に沿う情報だけを集める拡張バイアス。都合の悪い事実をフェイクと呼び、ネット検索に基づく主張と専門家の見識を同じ土俵に乗せる。何もかも意見の違いで済ますことはできない。正しいこともあれば間違ったこともあるという反論には非民主的なエリート主義の楽印を押す。これでは正しい情報に基づいた議論で合意を形成することは難しく民主主義による政治も機能しない。原因はインターネット、エンターテイメントとかしたニュース報道、お客様本位の大学教育、無知を恥じない態度はトランプ大統領やブレグジットに見るように、事実ではなく感情に訴えるポピュリズム政治の培養土となっている。または逆に知識を持つ専門家による支配、テクノクラシーを招く恐れもある。本書が考察しているアメリカの状況は対岸の火事ではない。専門地をうまく活用してより良い市民社会を作るための一冊。とということでですね、まあ、一応、専門家とさ,さの端くれとしてですね、まあ、端くれなのかな、まあ、薬剤師としてですね、まあ、専門的な知識をまあより高めていきたいと思うとともにですね、一市民というか、まあ、一日本国民というか、まあ、一人の人間としてですね、学ぶ,、えー、学ぶ意識と、えー、謙虚さ、そして、えー、尊重というか、なんだそういったところをですね、えー、よりこう意識しながらですね、またこれからも、まあ、本を読んだりとかですね、まあ、ちょっと勉強していきたいななんて思っ,ていった、えー、一冊でございました。はい。というわけでですね、えー、初めてではないですか。えー分かり合えないことからもまあ、ちゃんと読みましたのでまあ、2冊目ぐらいですかねそれ以外は結構広い読みしてたのでまあ、こんな感じで1週間に1冊読むペースでですねこのラジオ番組を続けていきながらまあ、やっていければいいのかななんて思っておりますじゃあまあね次回は別の本を紹介していきたいと思いますのでまたねもしよければ、えー、聞いていただければ幸いでございますぐだぐだとですね語ってまいりましたが最後までお聞きいただき誠にありがとうございますそれではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。